0: Влада Сорда закрили вдома після наслідків акції на підтримку Стерненка. Як Європа забезпечує вакциною? Чому у Конгресі США перенесли розгляд законопроєкту щодо України через Північний потік-2? І про американську мрію – відняні до власниці галереї історії успіху української художниці. У Європейському союзі заявляють, що компанія AstraZeneca завдала шкоди своїй репутації через нездатність надати вакцину проти COVID-19 у визначений контрактом із ЄС термін. Суперечка з британсько-шведською компанією відбувається в час, коли країни-члени Євросоюзу намагаються щонайшвидше вакцинувати своє населення, але постачання вакцин затримується. Репортаж Радіо Свобода.
1: Програма вакцинації проти COVID-19 у Європейському Союзі мала просуватися швидше. У січні Європейська комісія визначила мету вакцинувати принаймні 80% населення віком понад 80 років до кінця березня і принаймні 70% від усього дорослого населення до літа. Але станом на середину березня тільки 51% старших за 80% отримав першу з двох необхідних доз, тільки 21% отримав обидві дози. Лише менш ніж 10% від усього дорослого населення, Більго населення ЄС отримали першу дозу. Повністю вакциновані лише 4%. Кампанія вакцинації в ЄС наражається на затримки і проблеми з постачанням, що призводить до широкого політичного невдоволення. Євросоюз особливо критикує фармацевтичну компанію AstraZeneca, заявляючи, що вона не виконала умов свого контракту з ЄС. Британсько-шведська компанія заявила раніше в березні, що буде намагатися надати Євросоюзові до кінця червня 100 мільйонів доз вакцини, а це втричі менше, ніж за контракт. Контрактом. Відповідальна за переговори про вакцини в Європейській комісії Сандра Галіна заявляє, що проти компанії вживуть заходів.
2: Ми обговорювали
3: це з країнами-членами, і, звичайно, ми маємо намір вжити заходів, бо, знаєте, це дійсно проблема, яка не може залишитися без реагування.
1: Одночасно триває суперечка між Європейським Союзом і Великою Британією навколо постачань вакцин Астразенека. У ЄС заявляють, що компанія надає її контрактові з Британією більший пріоритет, ніж її контрактові, з Євросоюзом. Британія просувається зі своєю кампанією вакцинування значно швидше. На цей час принаймні першу дозу вакцини там отримали понад 28 мільйонів людей, тобто більш ніж половина від дорослого населення. Міністр охорони здоров'я Великої Британії Медгенкок заявив у 18 березня, що перед цією країною вже теж постали проблеми з постачанням вакцин. Відстають від графіка постачання від індійського виробника вакцини Астразенека.
4: У квітні з постачанням буде більш напружено, ніж цього місяця але нам ще треба подати дуже багато других доз. Минулого тижня доставка партії в 1,7 мільйона доз була відкладена через необхідність іще раз перевірити її стабільність. Таких ситуацій варто очікувати в виробничих зусиллях такої складності. І це свідчить про суворість наших перевірок щодо безпеки. Отже, в нас затримка з постачанням із Інституту сироватки в Індії.
1: Тим часом Європейська комісія висунула 24 березня пропозиції щодо можливості заблокувати експорт вакцин до вакцин Країн не членів ЄС посеред суперечки з Британією. Вона хоче забезпечити взаємність, щоб Євросоюз не експортував набагато більше вакцин, ніж він імпортує. На цей час із ЄС експортували 42 мільйони доз вакцин приблизно до трьох десятків країн, а в 27 країнах самого Євросоюзу подали 70 мільйонів доз. Британія отримувала більшість вакцин для себе з виробничих ліній у країнах ЄС, але в лютому і березні не експортувала до Євросоюзу вакцин власного виробництва. Єврокомісія каже, що програма вакцинації в ЄС і далі має на меті досягти так званого колективного імунітету і попри відставання з постачанням. У лютому ЄС завершив укладання контрактів на закупівлю додаткових 350 мільйонів доз від компанії зі США Pfizer і Moderna. А 10 березня в ЄС оголосили, що до кінця березня додатково надійдуть іще 4 мільйони доз вакцини Pfizer. Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон заявив 21 березня, що Євросоюз може досягти своїх цілей, використовуючи т чотири вакцини, які вже схвалені до використання в Європейському союзі. Це вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson Johnson. Остання з них застосовується в одній дозі. Вона наразі найостанніша зі схвалених, але її постачання, як очікують, затримається. В Німеччині кажуть про проблеми з її виробництвом і про те, що США не бажають експортувати вакцини. Бретон також заявив, що Євросоюз не має потреби закуповувати інші вакцини, такі як російська спутникВі, V, як то вирішили зробити уряди Угорщини 4 березня Європейське агентство медпепаратів, яке схвалює нові вакцини, почало так званий поточний перегляд вакцини СпутникВі. Це перший крок у тривалому процесі, який може призвести до її схвалення усьому ЄС.
0: Цього тижня в Україні встановили антирекорд зі смертності від ускладнень коронавірусу. Лише за добу вівторка померли 342 людини і понад 14 тисяч нових випадків COVID-19. Найскладніша ситуація зараз у Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. У самій столиці ситуація не краща. Багато лікарень у Києві вже заповнені на понад 70%. Репортаж
2: «Радіо Свобода». От палата наша, От кислородна установка. ти її включаєш, пішов кислород, все, береш,
4: переворачуєш і дишиш.
5: У скрипнику 27 він вже тиждень лікується від коронавірусної інфекції. Спочатку хвороба протікала досить легко, але в якийсь момент хлопцю стало важко дихати. Його госпіталізували в одну з харківських лікарень.
2: Стало впевнення, що щось на грудь дуже тисне і важко
4: дихати. От, я взяв прибор для сатурації, ось от, от цей от, от прибор, і він мені показав спочатку 91%. А значение, при котором нужно госпитализировать, это меньше 96. Мне позвонили в медики и знакомые, сказали, что бегом ездить в больницу, чтобы
2: там тебя на кислородом
5: Пацієнтів з коронавірусом дедалі більше, а медперсонал вже просто валиться з них, розповідає Олег.
1: Лікарські мало їх не врач, і вони намагаються його спасти.
5: Лікарі по всій Україні говорять, останнім часом у них все більше молодих пацієнтів, збільшився відсоток і тих, хто хворіє у важкій формі. Найскладніша ситуація зараз в Івано-Франківську.
6: Пацієнти поступають важчі по стану, ніж було в минулому році. Вони важчі, кисневозалежні. 40% пацієнтів потребують кисневої підтримки. І вища смертність.
5: Івано-Франківськ також лідирує в Україні за смертністю від ковіду. Глава ритуальної служби Андрій Хруник каже, що його співробітники зараз копають могили зранку до вечора. Наші
6: працівники, так як я вже говорив, іменно кінець минулого тижня, початок цього тижня, приступали до роботи. Деколи четверта, півп'ята, п'ята година ранку. Процесія поховання у нас розпочиналася фактично з півдев'ятої години. Тобто до півдев'ятої години всі ями під поховання повинні бути виконані.
5: Троїцька, Одеса, в а ці черги зі швидких біля приймального відділення одеської лікарні зняла волонтерка Ольга Гус. Поряд медики виносять чергового померлого.
3: Да, виносять обов'язково в мішках і розвозять далі моргам, тому що здесь неснівже
5: рік. Ольга допомагає хворим на ковід пацієнтам та їхнім родичам в Одесі.
3: Реанімація переповнена. Найдіть міста. Привезіть концентратор вона нас сімейний лічил без, аналізів, без стало, хуже 83 роки. А
5: цю телефонну розмову опублікувала Катерина Ножевнікова, теж волонтерка із Одеси. У мене,
3: чути, пожила жінка, у неї сатурація 30. Скоро я приїжджала, ні в Дубальцію, не беруть. 30? Ну, сатурація 30. А вы уверены, пульсоксиметр скорая перемеряла? Нет, скорая приезжала, мерила, но мне не было в тот момент. А, и они сказали,
2: что сатурация 30 и не забрали пациента?
3: Нет. Они пытались дозвониться в какие-то больницы, но у них нигде не берут, они ее остались, сделали какой-то укол,
5: Незважаючи на збільшення кількості хворих і переповнені лікарні, загальнонаціональний карантин в Україні поки що влада вводити не збирається. В уряді кажуть, що будуть контролювати ситуацію локально. Впроваджують обмеження у тих областях, де ситуація найгірша.
6: Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
0: ветеранови війни і співзасновникові видавництва «Дім Химер» Владу Сорду справжнє ім'я Владислав Гранецький-Стефійчук Печерський районний суд Києва 23 березня обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Влада Сорда затримали ввечері минулої суботи після акції на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка під будівлею Офісу Президента. Наступного дня йому повідомили про підозру. Поліція на своєму. У офіційному сайті назвали його одним із найбільш агресивних учасників акції. Під час засідання суду на вулиці відбувалася акція на підтримку затриманого. Ми з вами зараз почуємо звукову картинку, в якій говорять друзі і соратники ветерана, його адвокат, він сам, а також почуємо, як зачитають його вірш.
6: О, кожен постріл мені муркує. Війна триває, війна існує. Це таке віддинне стихійне вийго. Томі де ще мой єдиний спогад котечі лавки це там, де вдома. Я хочу тут підтримати тих ветеранів, котрі зараз отримують підозри і всіляким іншим чином в кримінальному порядку. Переслідуються через те, що я вважаю, що абсолютно несправедливо сидить Стерненко і несправедливо сидить Антоненко. І, власне, треба було абсолютно іншому напрямку нам усім рухатися. Тобто, по ідеї, коли щось таке робить з дверима Офісу Президента, ну мусить якийсь там поліцейський з'явитися. Мені здається, що це була провокація з боку поліції, чесно кажучи, для того, щоб показати, якими поганими є ці протестанти, які вони нібито неадекватні, а потім вже постфактум показувати свою значущість і оголошувати їх там підозри.
2: Гринецький слідчук Владислав Юрійович брав участь у акції протесту під ділею Офісу Президента, де саме з застосуванням задалегідти Заготовлено для настати лестих ушкоджень складного ножу, здійснив удари по вхідним дверям офісу президента, чим спричинив закриття скла вказаних дверей. Тому шановний суд, прошу задовольнити попитання та застосувати до подожного генацького стічка Ліслава Юріча захід до вулиці одного домашнього решту.
6: Я думаю, що це найлегша жертва, яку було легко спіймати і легко виставити як головний прапор мітингу і разом з тим зробити якийсь розголос. Мені здається, що коли всі події вщухнуть, і ми детально розберемося, ми побачимо, що ця історія зовсім не така, як її представляє поліція. І хто? Конкретно прийшов от мирно мітингувати, то просто м, це люди, які пішли з мирною згодою, які також підтримують всіх, хто, хто вдавався до більш радикальніших. дій. А яким предметом ви розбивали <плес> скло? Ви
2: розбивали склад, так?
6: А хто на відео тоді був на вашому?
2: Дуже схожа людина, як на мене, так і на діджу. <плес> <плес> Розумієте? Ви не билися. За пораду адвоката я не буду відповідати на це питання.
6: Запобіжний захід не мали
4: в принципі визначати за таке правопорушення. Тут дійсно на око політична вмотивованість, але дійсно він... Редактор, у нього своє видавництво, тобто більшу частину часу він все одно проводить вдома, тому його особисто це рішення ну, більш-менш так чи інакше влаштовує, тому на даний момент це прийнятно. Звичайно ж будемо оскаржувати спільними зусиллями, я впевнений, що буде ходити максимум під особистим зобов'язанням.
0: Американські конгресмени посилюють тиск на адміністрацію Джо Байдена щодо «Північного потоку-2». У середу через це питання затримали розгляд також важливого для України законопроєкту про сприяння партнерству в царині безпеки. Що сталося і яка доля законопроєкту? За подією стежив на Капітолійському пагорбі кореспондент «Голосу Америки» Руслан Петричка.
6: Це була перша зустріч комітету у цьому році. І питання України було номером два серед сімнадцяти, які мав розглянути комітет. І перед його початком голова комітету сказав, що, на жаль, питання України розглянути не буде, тому що один з сенаторів запропонував правки буквально ввечері. І як згодом стало відомо, цим сенатором був Тед Круз, республіканець, який хотів внести щось у документ, яке стосувалося північного потоку. Два. Але ці правки за правилами потрібно вивчити додатково всім сенаторам, тому було прийнято рішення відкласти загалом розгляд законопроекту, який би виділяв додаткову допомогу Україні. І провідний республіканець у цьому комітеті сказав, що він дуже жалкує через те, що саме через «Північний потік-2» через це питання довелося відстрочити розгляд українського питання. Послухайте, що він сказав.
1: Я був засмучений через те, що голосування законопроекту про сприяння партнерству в галузі безпеки з Україною було відкладено. Я розумію, що сенатор Круз порушив традиції цього комітету щодо внесення змін у документи. Це питання «Північного потоку-2». Ми вже не раз піднімали. Я розумію, що ви і сенатор Кашагін недавно написали листа адміністрації президента стосовно «Північного потоку-2». Я та сенатор Круз також їм написали. Листи, можливо, мали трохи різний тон, але мета була одна. І я сподіваюся, ми всі будемо на цьому наполягати. Бо час спливає. Його майже не лишилося». Thank <laughs> you.
6: Ми зв'язалися з офісом сенатора, попросили пояснити, чекаємо відповіді. Але знаємо, що сенатор Круз уже давно і послідовно критикує північний потік. потік-2» і вимагає від адміністрації Байдена вжити найжорсткіших заходів, включаючи санкції, всі дипломатичні зусилля для того, щоб зупинити цей проект. Знаємо також, що сенатори демократи виступають проти цього проекту. Зокрема, як був написаний лист двома сенаторами: сенатором Бобом Менендесом та Джин Шахін, які вимагали повного дипломатичного інструменту, щоб адміністрація вжила аби зуп...
0: Повертаючись до законопроєкту про сприяння партнерству з Україною в царині безпеки, що він передбачає і коли варто очікувати його схвалення?
6: Ну, це виглядає дуже потужним законопроектом. Його пробували висунути ще минулого року на розгляд, але тоді на нього часу не вистачило. Зараз його знову внесли на розгляд Конгресу. Він передбачає п'ять років повномасштабної, повноцінної підтримки України з різних сфер. Зокрема, виділення фінансової допомоги у розмірі 300 мільйонів доларів щороку протягом цих п'яти років, дипломатичну підтримку. І там є дуже цікавий пункт – це створення, тобто сенатори просять адміністрацію щоб створити спеціальну посаду, спеціального представника Сполучених Штатів в Україні, який би представляв Сполучені Штати у норманському форматі переговорів, а також у переговорах між партнерами у Чорному морі. І це питання дуже-дуже цікаве, тому що ми знаємо про нього багато любивалося з різних сторін. Коли це може бути винесено? Комітет збирається, на жаль, не раніше ніж через два тижні, і голова комітету сказав, що він сподівається, що це питання вже буде голосуватися в комітеті одразу на наступному засіданні, після того, обидві палати натипа палата працівників повинні за нього проголосувати.
0: Чому досі не відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського? І коли вона може відбутися? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников
4: українські офіційні особи відразу ж після обрання нового президента Сполучених Штатів почали стверджувати, що готують телефонну розмову між очільниками Сполучених Штатів і України. Ось пройшло вже кілька місяців. Джозеф Байден встиг порозмовляти із багатьма керівниками країн світу. Також з багатьма керівниками країн світу встигла порозмовляти віце-президент Сполучених Штатів пані Камала Харіс. Однак на вищому рівні між Україною і Сполученими Штатами ніякого контакту немає. Єдиний контакт, який був на рівні нового керівництва, це телефонні перемовини нового державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна із міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбовим. І все. І може скласти таке враження, що у Сполучених Штатах просто забули про те, що Байден має поговорити із Зеленським. Ну, занадто багато інших проблем, можливо, не до цієї телефонної розмови. Однак інтерв'ю помічника заступника державного секретаря Сполучених Штатів Джорджа К Сумерки продрусували, що у Сполучених Штатах прекрасно пам'ятають про необхідність телефонної розмови між Байденом і Зеленським. Тільки хотіли б, щоб ця розмова була конкретною. Тільки хотіли б, щоб ця розмова була символічною. А що це означає? Що у Сполучених Штатах очікують від українського керівництва конкретних дій, про які б президент Сполучених Штатів міг би поговорити із президентом України. Що президент Сполучених Штатів не умовляв президента України щось таке зробити. А щоб він з ним поговорив вже після того, як щось буде зроблено, і підкреслив, що є успіхи у просуванні реформ. Про це, звісно, і говорить помічник заступника державного секретаря Сполучених Штатів, коли нагадує, що під час перебування Джозефа Байдена на посаді віце-президента Сполучених Штатів у нього були прекрасні контакти із тодішнім українським керівництвом. Ну що ще треба додати? Були контакти, тому що були реформи. Немає реформ, немає контактів. І про це має задуматися, звичайно, президент України, коли він дійсно прагне до якоїсь особистого до контакту з новим очільником сполучених штатів. Також у цьому інтерв'ю можна побачити, чого в принципі прагнуть ці сполучені штати. Вони прагнуть продовження реформ. Вони прагнуть прозорої судової системи, вони прагнуть повернення до ефективності антикорупційних органів, саме в діях, а не в розмовах. І до цього можна було б і додати американські санкції проти олігарха Ігоря Коломойського. Це також має супроводжуватися не подякою з української сторони дякую, дуже дякую. І тут дуже важливо відповісти на питання, наскільки обґрунтовано були звинувачення Сполучених Штатів у корупційній діяльності Ігоря Коломоцького під час перебування останнього на посаді очільника Дніпропетровської обласної державної адміністрації, та й їх є потім. Адже там мова йде про два періоди – Дніпропетровський період і період сьогодення української політики. Ну і от якщо… Всі ці відповіді будуть отримані. Якщо у Сполучених Штатах побачать, що реформи продовжуються, і що в Україні усвідомлюють американську зацікавленість і американські сигнали, тоді, ймовірно, і відбудеться телефонна розмова, до якої так прагне Володимир Зеленський. А не буде реформ, не буде розмов.
0: Часом цього тижня Джо Байден дав першу офіційну прес-конференцію на посаді президента США. До прес-конференції був обмежений доступ. На неї акредитували лише 30 журналістів. Утім, гострих питань уникнути не вдалося. Джо Байден заявив, що має плани балотуватися на другий термін, однак не любить загадувати на майбутнє. І в планах його адміністрації вирішити основні проблеми та об'єднати країну.
4: Багато хто з вас думали, що немає можливості реалізувати мій план порятунку Америки без голосів республіканців. Це велика річ, його ухвалили. Економіка росте, життя людей змінюється. Тож давайте подивимось, що станеться далі. Все, що я знаю, мене найняли для того, щоб вирішити проблеми, а не створити розбрат. 8 грудня я заявив, що надіюся досягти 100 мільйонів щеплень у свої перші 100 днів. Ми досягли цієї цілі минулого тижня на 58-й день, на 42 дні раніше запланованого. Сьогодні я ставлю наступну ціль. До кінця мого сотого дня в офісі ми зробимо
2: 200 мільйонів щеплень. Крим на переломі. Це нові реалії, це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. krimr.org російською, українською і кримсько-татарською.
0: На закінчення програми про американську мрію від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці, яка йшла до своєї мрії 15 років. Сьогодні Оксана – успішна художниця із власною галереєю поруч із Стемфордом у штаті Коннектикут. Розмовляла з нею Ірина Соломко.
3: У Сполучені Штати турнепільчанка Оксана Танасів проїхала у 2004-му. Ще в Україні вона отримала дві освіти – психологічну та бізнес. А от художньої мисткиня, чиї роботи зараз продаються в середньому за 6 тисяч доларів, немає.
2: Я взагалі малюю з дитинства, тому що в мене мій батько дуже добре малює, і він привчив мене до мистецтва. Свій шлях у Сполучених Штатах Оксана
3: розпочала прибиральницею. Потім знайшла роботу няні. Увесь цей час думала про те, як отримати освіту в США. У підсумку вступила до університету Коннептику, та здобула ступінь бакалавра. Він відкрив для неї нові можливості. Оксана знайшла роботу менеджера
2: з дизайну інтер'єрів. Проте і
3: про своє хобі ніколи не забувала.
2: Приходячи з роботи, ну, я певний час приділяла сім'ї. І коли в мене була вільна хвилина і вільний час, я займалася мистецтвом, тому що воно давало мені таку пизвіддушено, і це була якась певного роду терапія. Розповідає вперше
3: зрозуміла, що її мистецтво цінують, коли сусіди почали просити продати картини.
2: Це була картина квітковий сад, ну ґарден так і. Це Була сусідка моя, американка, яка прийшла і сказала: "Хочу купити цю картину". Я її продала за 150 доларів. Коли я почала продавати картини, зрозуміла, що це може бути бізнес. З
3: цим розумінням прийшов і діловий підхід до розвитку власного бренду. Оксана почала брати участь у різноманітних шоу та виставках у Нью-Йорку. Відтак місце галерей запропонували їй співпрацю. В мене є
2: агенти з продажу, і я шукаю ще більше агентів з продажу. Звичайно, в мене є галерея, яка представляє мене в Нью-Йорку, і в Палм-Біч зараз. Я працювала з галереєю до пандемії в Ванкувері і в Лондоні. Оксана,
3: для якої малювання вже стало професією, додає, минулий рік пандемії був дуже продуктивний. Зокрема, їй вдалося поглибити і проект «Код Україна».
2: В мене думка засіла зробити українську вишуку як Такий сильний, потужний декоративний елемент, але в модерному варіанті. Приблизно це сталося в 2014 році. Я хотіла показати, що Україна є, існує, що Україна як держава дуже сильна, що українська культура це є древня цивілізація, починаючи з трепіння. Я винайшла ту техніку, вона поєднує елементи колажу. Елементи малюнку, срібний золотий листок, чорнила, які я використовую. А для того, щоб робити якраз ці трипільські символи, мова трипілля це мова графічна, і за допомогою таких графічних символів наші предки спілкувалися один з одним. Дуже багато американців навіть захоплюються і кажуть: О, як це чудово знати! Ми не знали про це.
3: Анна Переходько – кураторка відділу живопису Українського музею у Стенфорді, де два роки тому Танасів презентувала свій код «Україна» громаді Коннектикуту.
2: Мені дуже подобається, що Оксана втілює свою любов до українського народного мистецтва, як під лупою розглядає візерунки з ужиткового мистецтва, наближує їх, розкладає на окремі деталі, розкодовує, перекладає мовою сучасного мистецтва. З
3: самого початку Оксана намагалася виходити з рамки української громади та промотувати своє мистецтво і для американців. Феліс Айман, одна з клієнток Оксани. Свої колекції має не одну, а цілу низку її робіт. Улюблена була створена на замовлення.
0: Вона присвячена аргентинському танго. Це моя пристрасть. В картині Оксана використала різні матеріали,
2: наприклад, мережеву моєї першої сукні для танго та кристали сваровські.
3: Наразі масткиня працює над новим проєктом – колекцією світових інсталяцій, в якій використовується символіка коду «Україна». Планує художниця
0: розвивати власну галерею. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У працькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемося за тиждень, залишаємося здорові і вірмо у свою мрію. А також… Слухайте подкаст «Свобода за тиждень» і підписуйтеся на нього.